0: 丽娜乔心士，大家好，我是 Joanna。这一集我们来到了愚人之旅的第九站，也就是隐者牌跟处女座的议题。我们这个阶段是要觉察自己与他人的互动关系，透过星座与塔罗牌的对应，找出人际互动中的和谐方法。首先是处女座的分享。处女座的符号是一位手持着一串古物的处女。而他手中的每一粒谷物，都象征着在惊艳的田野中所收获的果实。我认识不少处女座的男性朋友，都很不爱说自己是处女座，不晓得是不是因为处女这个名词让人家听起来不太习惯。但若是理解了处女座的神话故事之后，你应该就不会这么讨厌这个名词了。这个故事是这样子的：宙斯的姐姐叫迪蜜特。她是一个丰盛谷物的农业之神，她有一个非常漂亮的独生女，叫做普西芬尼。这一位普西芬尼是春天的灿烂女神，也是大家公认最漂亮的春神。只要她轻轻地踏过一些地方，那个地方就会开满一大堆漂亮的花朵。有一天，她跟同伴正在山谷当中游玩的时候，忽然间，他看到一个很漂亮的银色水仙，这个香气散播在空气当中。普西芬尼就想：“哇，这朵花比我的任何一朵花都还要漂亮。”于是他伸手想要去摸一下这一朵花。突然间，在地底下裂开了一个大洞，有一辆马车，有两匹黑色的马拉着，冲出了地面。原来这个是地狱的冥王。他因为非常喜爱这位最美的春神普西芬尼，于是就故意设下了诡计，用这一朵银色的水仙来掳走他。被抓走的普西芬尼就大声呼救，希望有人来解救他，而这个呼叫声呢，也传到了他的妈妈狄密特的耳中。狄密特非常的悲伤，他抛下了收割的谷物，飞过千山万水，要去寻找他的女儿。而在人世间，少了这位大地之母，种子就不再发芽了，肥沃的土地也结不出成串的麦穗，人类都要饿死了。宙斯看到这个情形，只好命令冥王赶快放了这个女孩子。冥王很不甘愿地要服从宙斯，于是又暗生诡计，将普西芬尼要送走之前，叫他吃一颗甜石榴。但这一颗甜石榴其实是一颗地狱石榴，只要吃了这个果子，就必须又再回到这个阴暗恶臭的地狱里面。宙斯没有办法，只好对冥王说：“这样子好了，一年之中你只要有四分之一的时间可以跟普西芬尼在一起。从此之后，只要大地结满了冰霜，寸草不生的时候。”人们就知道这是普西芬尼又去了地府。这就是处女座象征着春神普西芬尼的美丽以及纯洁，以及她的母亲养育的麦穗也成为她手持之物。所以在原来的神话故事当中，处女座它有着丰盛、努力、勤勉以及尽责的特质。这些特质都不要因为“处女”这个名词而有了误解哦。再来，我们要分享的是处女座，它对应的塔罗牌是隐者牌。在韦特的塔罗牌当中，你会发现这张牌颜色比较灰，上面有一个经验丰富的长胡子老人，他穿着灰色的斗篷，站在空旷的山顶上，而他手中拿着灯笼，是一个智慧的象征。灯内散发出来的六芒星的灯光，具有光明还有真理的指引，能够引导跟教育他人，能够用经验来引导他人解决问题。就像处女座一样，是一个很容易在小细节当中发现问题。而牌当中你会发现，老人呢，他是低着头的，他手中拿着手杖。在追寻的过程当中，要非常的谨慎小心，并且透过自己内在的智慧，深思熟虑的去引领他人去寻求真理。就像我们这一辈子都在追求世俗间的物质，但是也需要内省跟思考，我们内心在寻求的到底是什么？而我们可以透过引者牌当中的这个智慧之灯，来引领着我们往前追寻。同样的。在和他人互动时，我们也要思考，我们是用什么样子的方式来看待自己与他人之间的关系。还记得上一集当中，我要请各位设想三类人，而这三位互动的时候，我像什么样子的动植物？对方像什么样子的动植物吗？或者我们这样子的互动合宜吗？有一位听众朋友，他就跟我分享他跟他女朋友的互动方式。他用了一个很可爱的动物，叫做吉娃娃。他说他的女朋友就像是一只焦躁的吉娃娃一样，有点过动、烦人，但是又很可爱。而他在面对女朋友的过动时，不得已只好表现出一种像是一个快要垂死的老狗，用这种方式来跟他互动，但这种方式却让他的女朋友更为焦躁。因为用这种方式抽离自己，或者是以读不回的回应方法，让他的女朋友更会受不了，让他的女朋友以为他在外面有了女人，于是用这种方式之后就是吵架、分手，分手之后又复合，于是这样子来来回回的好几次，他其实也有点受不了，因此这种方式他觉得非常的不合宜，但他现在也想不到有什么其他的办法。所以今天我们的三个问题是有延续性的，要延续上一集的内容。当你找到你跟某一个人的不合理的互动当中，你认为谁比较成熟？第二个问题是，为什么你认为自己或他人比较成熟呢？在哪一方面比较成熟？第三个问题是，不管这个成熟的人是自己或者是他人。你认为这个成熟的人，他手上拿着的智慧之光是什么呢？这个光能够让两个人的互动稳定下来吗？你可以针对这三个问题想一下哦。我们这一集的分享就到此喽，我们下一集拜拜。